0: Notre avenir de A à Z, dont nous allons parler dans cet épisode animé par Yannick Blanc,
1: président de Futurible International. Bonjour Antoine Bueno, j'ai le plaisir de vous accueillir à Futurible pour cette table ronde euh, qui est justifiée par la parution de votre livre qui s'intitule sobrement Futur, notre avenir de A à Z. Oui, bonjour Yannick. Euh, donc euh, le, le public de Futurible ne pouvait pas rester insensible à un ouvrage ainsi intitulé et on va essayer au cours de cette table ronde de, de décrypter votre euh, l'angle par lequel vous abordez la représentation du futur, euh, les, les outils que vous avez mobilisés et les parties pris qui sont les vôtres. Euh, donc ce livre se présente comme un abécédaire du futur, notre avenir de A à Z, il y a une série de chapitres par ordre alphabétique qui concernent un certain nombre de, de sujets du futur et cette présentation euh, pourrait cependant être trompeuse parce que ça n'est pas du tout un livre qui décrit euh, objectivement et à distance euh, les, les, les données de connaissances ou des données encyclopédiques sur le futur, c'est au contraire un livre qui est plein de parti pris. Euh, oui. vous, avez, vous avez vos préférences, vous avez votre vision du futur, on va y venir euh, progressivement euh, et on va vous donner l'occasion de la de la défendre, euh, et nous, on va essayer de la discuter. Euh, pourquoi avoir choisi cette forme de l'abécédaire pour parler du futur
0: alors euh, j'allais répondre à cette question dans le, la petite introduction que j'ai préparée. Euh, alors je vais je vais vous dire aussi que pour moi être ici aujourd'hui euh, c'est pas anodin c'est à dire que ça ça représente quelque chose euh, évidemment je le dis un petit peu sur le ton de, de la blague mais quand on, on s'est entretenu avec yannick pour préparer euh, ce moment euh, c'est la première chose que je lui ai dite. Euh, quand j'ai publié futur il y a quelques que moi, euh, la chose dont j'avais le plus peur, c'était euh, de sa réception par futurible parce que la réception par le grand public qui n'est pas forcément au fait de la prospective, de la futurologie, de, tout, de tous ces sujets-là, qui a, à mon avis et sans doute au vôtre aussi, euh, ne sont pas assez dans le débat public, cette réception-là, euh, bon, je me, je me doutais que ça pourrait intéresser, mais qu'elle serait pas forcément extrêmement critique. Alors que là, euh, pour moi, c'est une forme de consécration, je me retrouve dans le sein des saints, c'est-à-dire une institution qui est vraiment dédiée à ces questions-là, qui a les moyens et qui m'a énormément euh, alimenté. C'est pour ça que euh, ce livre futur, euh, je je vais commencer par le positionner par rapport à Futurible, puisque là, je suis accueilli dans ce giron-là. Je dirais que ce livre, il est à la fois subordonné à vos travaux et complémentaires j'espère mais ça va être ça l'objet de, de la discussion de vos tra travaux justement par le parti pris et l'approche euh, qui ont été euh, les miens alors subordonné c'est pas de la coquetterie pour je dire euh, euh, c'est pas de la politesse ou de la coquetterie quand je dis ça c'est parce que <rire> moi je suis un, un, un gars si vous me passez l'expression qui travaille tout seul et euh, qui n'a pas, pas autant de moyens et autant d'expertise que ce que vous pouvez avoir et évidemment ce que j'ai fait était alimenté par les travaux d'organisation de, de, comme la vôtre alors, pas que Futurible, bien sûr, mais aussi en particulier. Et complémentaire parce que euh, effectivement j'ai essayé de faire quelque chose que je n'arrivais pas à trouver ailleurs. Alors, la, la, tous les livres que j'écris, parce que c'est n'est pas mon premier livre, euh, procèdent de la même démarche, c'est-à-dire que euh, je suis d'abord un consommateur, c'est-à-dire un lecteur ou un spectateur, etc. Et je cherche quelque chose pour moi, je cherche un produit euh, que je ne trouve pas. Et en l'occurrence, ce livre-là, je ne le trouve pas. Pour le, le présenter de manière extrêmement simple, on peut dire que c'est un dictionnaire du futur, euh, c'est à tout le moins un abécédaire du futur, donc il y a, il y a 40 entrées dedans euh, et il euh, y, y avait, disons, euh, plusieurs items dans mon cahier des charges, le cahier des charges que je me suis à moi-même fixé. Le premier, c'était une tentation euh, très égotique, démurgique à l'exhaustivité, c'est-à-dire que euh, je voulais vraiment, ou euh, au moins essayer, tenter d'aborder tous les grands sujets euh, d'avenir, au moins les très grandes problématiques et euh, on on va voir, peut-être que j'en ai oublié. Alors là, c'est ouvert à la discussion. Euh, euh, pourquoi pas? Ensuite, je voulais effectuer un travail de synthèse parce que moi-même, et aussi dans mon cadre professionnel, puisque je suis euh, avec mes petites jambes les travaux de la délégation à la prospective du Sénat, euh, et ce, ce travail de synthèse sur des sujets extrêmement variés, je ne sais pas, sur l'agriculture, sur la médecine, sur la ville, etc., euh, on doit le faire tout le temps et on ne trouve pas, en tout cas moi je n'ai pas trouvé, euh, un, un outil qui me permette d'avoir en gros euh, toutes ces problématiques rassemblées en un même lieu, euh, clé en main. C'est ce que je voulais essayer de faire. Euh, un autre euh, aspect qui, qui est même fondamental et c'est là que je vois une vraie complémentarité avec ce que vous faites c'est l'aspect vulgarisation alors je sais que les travaux de Futurible euh, sont euh, pas vulgaires ou vulgarisés mais euh, accessibles à à peu près tout le monde mais je voulais aller encore un tout petit peu plus loin et faire en sorte que euh, ce travail là soit euh, entre vraiment dans le dans le champ du grand public c'est quelque chose de, de, de pas évident mais c'est un défi qui est assez excitant euh, à essayer de de relever. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a conduit à la forme de l'abécédaire parce que un abécédaire, c'est ludique, ça se picore. Vous savez, il y a, il y a une collection euh, que vous connaissez hein, qui s'appelle le, « Les dictionnaires amoureux » qui a eu un succès phénoménal. C'est vraiment euh, cet état d'esprit. C'est-à-dire que là, les retours que j'ai sur ce livre, euh, il y a deux catégories de lecteurs, il y a ceux qui voulaient vraiment tout savoir sur le futur, mais de manière cursive, qui ont commencé à l'avant-propos et qui prennent toutes les lettres les unes après les autres, comme si je leur racontais l'histoire du futur, et puis il y a ceux qui vont euh, se balader, comme dans un dictionnaire, voilà, cette, euh, cette, cette euh, ce, ce, ce cheminement ludique, en choisissant les thèmes qui vous intéressent, à droite, à gauche, et ça, ça, ça me semblait dans la forme, alors pareil, c'est contestable, parce que il y a des, des avantages et des inconvénients, l'avantage, c'est la facilité d'accès, l'inconvénient, c'est que euh, euh, J'ai essayé de créer un cadre global de pensée, une vision du futur, mais forcément sous la forme d'un abécédaire, elle est morcelée, et donc il faut que le lecteur fasse un peu un effort, même si toutes les entrées se répondent les unes les autres, le fil conducteur n'est pas aussi, euh, disons, cursif et, et évidemment exposé que, euh, par exemple, dans le Homo Deus de, de Harari. Quoi, voilà. Et euh, comme vous le disiez, je voulais pas non plus que ce soit que descriptif, c'est-à-dire qu'il y ait uniquement une synthèse, mais je voulais aussi euh, faire des choix, euh, des choix subjectifs euh, que que je vais essayer d'assumer, euh, donc des des, des parti pris et des et des paris, euh, des paris qui sont forts, j'espère, qui sont, encore un mot à la mode, disruptif c'est-à-dire euh, qui sont un peu provocateurs, euh, souvent, qui, qui bousculent, euh, j'espère, euh, pourquoi Parce que je ne sais pas si vous, vous avez ce sentiment-là aussi, euh, mais il me semble que euh, faire de la prospective, c'est-à-dire euh, tenter pour une partie de ce qui est le rôle de la prospective, euh, de faire des prévisions, et eh bien pour être bon, à mon avis, il faut être cinglé. Euh, C'est-à-dire que, euh, à partir du moment où on arrive à envisager les choses les plus folles, à mon avis, on a peut-être une petite chance de ne pas trop se planter euh, l'histoire et le lieu de la folie, c'est-à-dire que très souvent le réel dépasse la fiction, dépasse l'imagination. Euh, moi, pour illustrer cette idée, j'ai un exemple. Mais en fait, il y aurait des dizaines et des dizaines d'exemples hein, qu'on pourrait donner. Mais un exemple moi qui me qui me parle parce que euh, évidemment euh, je je l'ai vécu, c'est euh, le 11 septembre 2001. Euh, vous mettez un scénario comme ça euh, dans un mauvais S.A.S. Euh, c'est euh, un groupe de d'agités du turban qui détournent des 747 avec euh, des décuteurs pour les percuter, dans les tours les plus hautes et les plus surveillées du monde occidental mais personne n'y croit et c'est arrivé c'est un exemple euh, au moment où l'URSS s'effondre personne n'attend ça c'est arrivé etc etc donc je crois que euh, il faut prendre des risques et euh, j'ai lu euh, des, des, des livres de, de, de prospectives qui m'ont beaucoup déçu parce que justement je ne les voyais dérouler faire que dérouler euh, le fil du présent sans saut quantique c'est à dire sans véritable prise de risque et, et ça pour moi c'est extrêmement important c'est inhérent à, à l'exercice évidemment euh, quand on joue on n'est euh, pas sûr de gagner et et même euh, en la matière, vu la difficulté de l'exercice, on est presque sûr de perdre. Donc, c'est pareil, je pense qu'on pourra en discuter. Alors, euh, avant dernière chose, euh, il y avait la question de savoir euh, sur, dans, à quel horizon je faisais mes projections euh, et j'ai choisi le temps long. C'est-à-dire que, alors, je développe euh, une vision du futur au fil des, des, de, de toutes les entrées, des 40 entrées, qui part de maintenant, évidemment, mais qui ne se borne pas à un horizon limité, déterminé, qui serait 2050, 2100. Alors, euh, à vrai dire... Au, en écrivant le livre, je vous avoue que je ne me suis même pas posé la question, je me la suis posée de manière rétrospective et euh, en, en essayant de le justifier de manière rétrospective, euh, j'arrive à, à la conclusion que si euh, je n'ai pas fait ça, c'est parce que d'abord, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est le temps long. Euh, parce que tout simplement c'est là-dedans que j'ai envie de me projeter euh, c'est ce qui me fait rêver on va dire les choses très simplement je suis aussi euh, quelqu'un qui, qui a été alimenté euh, comme plusieurs générations maintenant euh, par la science-fiction la science-fiction qui a maintenant énormément de droits de cité dans les séries dans les films etc euh, et qui euh, même est en, est en action si on considère les manias de la Silicon Valley pour cette science-fiction qui, qui est aussi un, à, à mon sens un élément de la prospective et donc je voulais aller très loin comme ça et puis alors il y a peut-être une une raison moins noble d'avoir fait ça, c'est que c'est aussi la solution de facilité. Moi, je suis très à l'aise pour vous dire euh, à quoi ressemblera le monde en 2050, et euh, si vous me demandez, comme ça a été le cas dans un autre exercice auquel j'ai participé avec la Fondation 2100 et la Société Nationale de Prospective il n'y a pas longtemps, et c'était vraiment et Futurible, donc dans le cadre de Futurible, c'était, euh, euh, qu'adviendra-t-il dans 2-3 ans Je ne sais pas comment vous faites, hein. je sais que c'est l'essentiel de vos travaux, mais moi, je me sens totalement désarmé, alors bien sûr, je tente, hein, je, je, euh, avec euh, mes, mes, mes petits bras musclés, et mes connaissances, j'essaye de, de deviner quelle sera la croissance en 2023, mais je me sens largement moins à l'aise que pour vous parler du transhumanisme en 2100. Voilà. Donc, il y a un côté euh, solution de facilité euh, en me disant que. Seules mes filles qui ont 2 et 7 ans pourront, euh, autour de moi, juger de l'énorme erreur, l'énorme bourde qu'a représenté cet ouvrage. Et alors, la dernière dimension euh, de mon livre, euh, c'est une dimension que moi j'appelle, sans faire une distinction très nette entre futurologie et euh, prospective, mais que j'appelle quand même celle de la futurologie, c'est-à-dire euh, celle de la de la culture prospective, parce que dans ce livre-là, il euh, n'y a pas que des entrées purement prospectives. Il y a aussi des, des entrées qui relèvent de la science-fiction, euh, euh, et de l'anticipation, c'est-à-dire qui font rentrer la fiction au sens large euh, dans, dans l'exercice. Et je l'ai justifié déjà euh, un peu avant en disant que c'était aussi euh, ce qui m'avait nourri, euh, mais je pense que c'est aussi un des gros moteurs de la réflexion prospective aujourd'hui. Euh, alors, pour revenir maintenant plus précisément à la dimension prospective, euh, je vais vous proposer euh, un cadre général qui est euh, le cadre général euh, de mon livre. Et c'est à partir de ce, de, de ce point-là qu'on pourra dérouler le, le fil de la pelote. Alors évidemment, si je me trompe dans le cadre général, bah, c'est pareil, c'est ce qu'on se disait en préparant euh, la, la rencontre avec Yannick, euh, bah, euh, j'ai plus qu'à brûler le livre, faire un, un vilain autodafé et en réécrire un autre. Mais bon, je vous le soumets. Le cadre général, c'est de dire que notre futur euh, va être euh, soumis à deux très grands déterminants fondamentaux qui sont euh, la crise environnementale et la révolution technologique. Pour moi, c'est les deux piliers à partir desquels il faut penser notre avenir euh, aujourd'hui. Alors, dire ça, c'est déjà dire quelque chose et en même temps pas grand-chose, pas grand-chose parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça ben, alors on va essayer de voir ensemble dans le temps qui nous est imparti euh, ce qu'on peut euh, ce qu'on peut en tirer mais c'est déjà dire quelque chose parce que aujourd'hui, j'observe que le débat public, quand je parle du débat public, c'est pas vos débats à vous, c'est pas les débats de connaisseurs de futurisme, mais euh, ce qu'on trouve dans les, les les grands médias mainstream euh, quand on parle du futur, euh, c'est euh, des discours extrémistes. C'est-à-dire des discours soit de gens qui vont considérer que seul le premier de ces grands déterminants, c'est-à-dire la crise environnementale, va déterminer notre futur, à l'exclusion donc de la révolution technologique. Ces gens-là, bah, vous les avez reconnus, c'est les effondristes, les collapsologues, donc eux, ils, font, ils se focalisent sur la crise environnementale en nous disant « notre monde n'est pas durable, n'est pas viable et donc ça, tout va s'effondrer ». Bon, vous connaissez le discours, c'est une, une forme d'extrémisme, et quand je dis extrémisme, ça n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que euh, j'ai une approche aussi nuancée euh, de, de, de ce qu'ils disent, mais c'est pour dire qu'ils sont à l'extrémité du spectre si on prend mon cadre d'analyse entre crise environnementale et euh, révolution technologique. Et puis alors, à l'autre extrémité du spectre, vous avez un certain nombre d'individus extrêmement connus et qui ont beaucoup de pouvoir qui sont euh, dans la mouvance transhumaniste, hein, dans la mouvance, ou en tout cas qui ont un discours transhumaniste, même s'ils n'adhèrent pas par exemple à l'association transhumaniste, et qui nous disent exactement l'inverse, ils nous disent euh, la révolution technologique va nous donner euh, demain les moyens de régler tous nos problèmes, à commencer par le problème environnemental. Et donc, ils en minimisent euh, l'impact potentiel. Euh, Ces deux discours extrémistes euh, pour le faire bien passer dans le public, euh, j'ai employé deux images mythologiques, euh, deux, disons deux incarnations mythologiques. C'est euh, le scénario de Icare côté euh, collapsologue et effondrement, parce qu'on voit bien le personnage d'Icare qui euh, se prend pour un dieu et qui, pour se prendre trop pour un dieu, vous savez, c'est Lubris euh, finit par chuter, il s'effondre. Voilà, c'est la, la, le collapse. Euh, de l'autre côté, euh, côté transhumaniste, c'est le scénario prométhéen, prométhée qui offre le feu aux hommes. Et à partir de là, évidemment, les dieux sont furieux parce qu'ils savent que euh, il, les hommes vont disposer des moyens progressivement euh, de devenir l'égal de Dieu. Donc ça, c'est le scénario prométhé. Et du coup, moi, avec mon cadre d'analyse qui marche sur ces deux jambes, crise environnementale et révolution technologique, je propose un scénario tiers, qui est un scénario janus, c'est-à-dire le scénario d'un monde qui est extrêmement contrasté, d'un monde où vous pourrez avoir des effondrements locaux et des percées technologiques ailleurs, une accession à l'immortalité ou une augmentation de la longévité d'un côté et une baisse de l'espérance de vie de l'autre, etc., etc. Et donc, dans le cadre de ce, de ce scénario Janus, la question c'est, euh, quel scénario on peut établir dans ce cadre-là, c'est-à-dire comment on peut déplacer le curseur entre influence de la crise environnementale et influence de euh, la révolution technologique. Là maintenant, aujourd'hui, euh, pour, euh, pour disons filer ce, ce scénario, ce cadre général, euh, je vous propose un scénario en, en deux temps. Un premier temps qui met un peu plus l'accent sur euh, la crise environnementale et qui nous amène d'aujourd'hui à euh, l'horizon 2050-2080. Et un, un, un second temps euh, après 2080 qui est totalement indéterminé, ça je vais y revenir. Donc je, je je pars de mon premier mon premier moment, c'est-à-dire euh, les années 2050 à 2080 en me posant la question qu'on vient de me poser euh, dans un, un un festival de développement durable euh, qui était la, enfin la question qui était posée dans ce festival, c'était euh, quel sera euh, le climat demain alors, moi, pour répondre à cette question, euh, je, je leur ai dit euh, qu'il n'était pas très difficile d'anticiper quel serait, malheureusement d'ailleurs, euh, le climat euh, autour de 2070. Alors, pourquoi euh, ce n'est pas très difficile Parce qu'on sait déjà euh, comment il a évolué. Euh, on sait que euh, les températures euh, mondiales ont augmenté d'un facteur compris entre 0,8 et 1,1 degrés Celsius, avec des données les plus récentes qui font pencher plutôt la balance du côté de 1,1 degré Celsius. » À ça, il faut ajouter euh, le phénomène de l'assombrissement ou de l'obscurcissement planétaire, qui sont euh, tous les rejets aérosols qui, contrairement aux gaz à effet de serre, ont un effet euh, de dépression sur les températures mondiales. Et donc, la lutte qu'on est en train de mener aussi contre les gaz aérosols, euh, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, hein, va en réalité révéler que l'ampleur du réchauffement climatique est supérieure et devrait se situer plutôt à 1,2, 1,3 degrés et c'est la raison pour laquelle comme il y a un effet de latence même si aujourd'hui du jour au lendemain par un coup de baguette magique on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre partout sur la planète de toute façon on serait absolument certain de dépasser les 1,5 degrés d'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle c'est déjà quand même une très très mauvaise nouvelle mais par ailleurs évidemment il est totalement illusoire d'imaginer qu'on va arrêter par un coup de baguette magique d'émettre des gaz à effet de serre les émissions sont évidemment reparties à la hausse on peut penser que dès l'année prochaine on aura des émissions qui seront pour ou prou celles qui étaient celles de 2019. Et donc, dans ces conditions on est à peu près certain aussi que on va aussi dépasser à l'horizon 2050-2080 les 2 degrés Celsius. On a un taux d'augmentation des températures qui est d'environ 0,2-0,3 degrés par décennie. Et donc, euh, il, il serait il est assez irréaliste d'imaginer qu'on, malheureusement, n'arrive pas dans cette fourchette-là, c'est-à-dire une augmentation des températures qui est comprise entre 2 et 3 degrés Celsius. La question, c'est euh, à quoi ça ressemble une planète comme celle-là. Sachant par parenthèse que euh, les, les taux de carbone qu'on trouve aujourd'hui dans l'atmosphère correspondent à des taux de carbone qu'on trouvait au Pliocène, c'est-à-dire il y a trois millions d'années. Ça, c'est une idée qui me frappe éno énormément. De me dire que la planète sur laquelle nous vivons aujourd'hui est déjà pour l'humanité une planète inédite. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions d'années, il n'y avait pas d'homo sapiens, et donc la planète que nous habitons aujourd'hui, aucun autre être humain ne l'a jamais connue. C'est déjà extraordinaire. Alors, ce monde des années 2050 à 2080 a euh, 2 à 3 degrés d'augmentation des températures. Il a été modélisé, évidemment, je sais que je ne vous apprends rien dans euh, ce cénacle. Euh, C'est un monde dans lequel entre 15 et 20 des terres émergées, donc toutes les terres qui se trouvent autour de l'équateur, sont soumises à un climat saharien, c'est-à-dire des températures moyennes de 35 degrés. Aujourd'hui, le climat saharien ne couvre que 0,8% de la surface des terres émergées et concerne donc très peu de gens. Et donc, euh, en l'occurrence, 20% des terres émergées, compte tenu des dynamiques démographiques, c'est 3,5 milliards de personnes. Sachant en plus que quand on sort de ces latitudes-là extrêmement chaudes, évidemment, le réchauffement climatique va avoir un impact sur la totalité de la planète, c'est-à-dire les latitudes nord et les, 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 les latitudes sud, avec euh, des euh, augmentations non seulement de, de l'ampleur, euh, mais, mais aussi de la fréquence des événements climatiques extrêmes, perturbations des moussons, euh, sécheresses, canicules, ouragans, cyclones, crues, euh, etc., inondation des deltas, donc la question c'est, à quoi ressemble un tel monde dire, Quelles sont les conséquences de, ce, de, ce, de ces phénomènes-là, aujourd'hui en étant réalistes, à peu près inéluctables est-ce que les 3,5 milliards de personnes qui sont sous climat saharien disposent, sachant qu'en plus ce sont les plus pauvres de la planète et que c'est pareil, nous n'avons pas de baguette magique et que donc même en 2050 ou en 2070, ils ne seront pas devenus les plus riches de la planète, de quelles technologies disposeront-ils Comme aujourd'hui à Dubaï par exemple, pour accélérer d'ailleurs le phénomène, on climatise les rues, de quelles technologies disposeront-ils pour vivre sous ces latitudes, y rester, se nourrir ou alors vont-ils mourir ou vont-ils venir voilà, c'est autant de problématiques que vous connaissez, mais qui part d'un constat qui est celui de l'inéluctabilité du passage au-delà des 2 degrés Celsius, sachant que bien sûr, il y a encore une marge énorme, parce qu'entre 2 degrés et 3 degrés, ce n'est pas le même monde. Entre 10% des terres émergées en climat saharien et 20%, ce n'est pas le même monde. Donc, cette, il y a une marge d'incertitude, mais dans un cadre qui n'est évidemment pas du tout optimiste. Après 2070, tout dépend de savoir ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire si on a mis en place une transition environnementale digne de ce nom ou pas. Euh, si on ne l'a pas fait, déjà je ne savais pas à quoi ressemblait le monde de 2050 à 2080 avec 3,5 milliards de personnes sous climat saharien, mais si on ne l'a pas fait, là c'est le dérapage parce que euh, on a souvent pensé que euh, la notion de basculement, de point de rupture était ignorée par le GIEC. En fait, ce n'est pas le cas. Parce que quand le GIEC vous dit, il ne faut pas qu'on dépasse les températures de 1,5 degré ou de 2 degrés, c'est parce que à partir de ce moment-là, euh, les effets de rétroaction positifs deviennent extrêmement dangereux. C'est-à-dire que le réchauffement anthropique lié à nos émissions de gaz à effet de serre entraînent des émissions dites néonaturelles. Il y en a trois principales. La première, c'est la fonte du permafrost, les sols gelés en permanence de, du Nord-Canada, de Sibérie, etc., euh, qui est déjà à l'œuvre, mais euh, s'accéléreront de manière totalement incontrôlable. Le deuxième phénomène, c'est la baisse de l'albédo terrestre, puisque plus les glaces fondent et plus la végétation remplace des zones blanches, euh, plus euh, la, la capacité de réflexion de la surface de la Terre diminue et donc plus le phénomène de chaleur s'amplifie. Et le troisième effet, bien sûr, c'est celui des feux de végétation, puisque plus il fait chaud, euh, plus il y en a. Donc, si on n'a pas mis en place... Euh, une, une, une transition environnementale euh, digne de ce nom, euh, on passe du Pliocène, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a 3 millions d'années, à un monde qui a existé, parce que ça, c'est pareil, c'est une idée euh, qui est pas très claire hein, dans l'esprit, en tout cas, je l'ai remarqué de, de beaucoup de gens, c'est que euh, oui, il a effectivement fait beaucoup plus chaud sur Terre qu'aujourd'hui et même assez souvent. Il y a 600 millions d'années, il faisait beaucoup, beaucoup plus chaud, ensuite ça s'est refroidi, et pendant toute la période des dinosaures, la planète était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, mais en, 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 sur le long terme, euh, à, à, à l'horizon géologique, les températures n'ont jamais cessé de se refroidir à partir de la disparition des dinosaures. Et donc là, en un clin d'œil à l'échelle du temps géologique, on va revenir non pas du au Pliocène, mais à Léocène. Léocène, c'était il y a 56 millions d'années, donc si on n'a pas mis en place cette transition. Alors, à quoi ressemble le monde de Léocène euh, C'est pareil, hein, on le sait maintenant, ça a été modélisé, mais il y a relativement peu de temps. Euh, C'est un monde dans lequel toute la bande dont je vous parlais euh, pour la précédente modélisation, c'est-à-dire la bande autour de l'équateur, c'est-à-dire les, les, nos tropiques euh, actuels, euh, ne, ne sont plus régies par un climat saharien, mais par, euh, par un climat tout simplement invivable, puisqu'on passé de 35 degrés en moyenne des températures à entre 45 et 55 degrés. Donc là, c'est carrément, enfin, à part quelques, quelques scorpions et blattes très, très résistantes, on ne voit pas comment, en tout cas l'humain, pourrait vivre dans un, dans, dans un tel monde. Euh, autre conséquence dans ce monde-là, euh, les climats tempérés n'existent tout simplement plus. C'est rayé de la surface du globe. Et euh, un truc qui est assez rigolo, c'est que les pôles ont complètement fondu et se sont transformés en tropiques, voilà, de, des néotropiques, au pôle Nord et au pôle Sud. Donc on a des carottes glaciaires qui datent de l'Éocène et qui nous montrent que, euh, au pôle Nord et au pôle Sud, il y avait à l'époque des palmiers et des crocodiles. Alors à ça, il faut ajouter le fait que euh, le réchauffement de l'Éocène a été d'une extrême violence, ça a été le plus important euh, et le plus rapide euh, de, de l'histoire depuis que euh, la, la vie s'est développée euh, sur Terre. Euh, or, euh, le réchauffement euh, que nous provoquons euh, est 30 fois plus élevé. Euh, le réchauffement soudain de l'éocène a pris entre 10 000 et 20 000 ans. Euh, nous avons réussi en un siècle à augmenter d'un degré, donc on est à euh, une échelle de, 30, de 20 à 30 fois plus. C'est l'équivalent d'une météorite qui s'écrase sur la planète en termes climatiques à l'échelle euh, géologique. Bon, ça c'est pour faire pleurer euh, et s'inquiéter et ne plus avoir d'enfants, mais il y a aussi une autre possibilité. La possibilité qu'on ait réagi comme il, comme il le faudrait et que donc on ait mis en place une transition environnementale euh, digne de ce nom. Et je vais être très honnête avec vous, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je ne savais pas si, euh, par exemple, le terme de croissance durable avait un sens. Je ne savais pas si c'était un gris-gris euh, qu'on agitait, un machin derrière lequel euh, on courait sans que ce soit possible, sans que ça puisse avoir une réalité simplement physique, simplement énergétique, euh, ou si c'était simplement pour se rassurer euh, et qu'en réalité, seule euh, ce qu'on appelle la décroissance était une solution à notre crise environnementale. Alors, euh, ma conclusion, c'est que, oui, euh, une transition environnementale est possible, extrêmement difficile. Le chemin est étroit, mais le chemin existe. Alors, cette, cette transition environnementale, euh, elle, euh, elle s'articulerait euh, autour d'un 3 plus 3. Alors, je, je, c'est un peu nébuleux comme ça, mais je dirais qu'elle compre comprend trois éléments plus trois autres éléments. Les, les trois premiers éléments, c'est les trois grandes transitions économiques. Ces trois grandes transitions économiques, c'est d'abord la transition énergétique alors je vais peut-être pas rentrer dans le détail de chacune des transitions mais transition énergétique c'est une multiplication par quatre du nucléaire encore un grand débat. Très gros débat, euh, mais euh, il me semble totalement irréaliste de penser faire une transition environnementale en se passant du nucléaire. Donc, euh, capacité du nucléaire x4 entre aujourd'hui et 2080, euh, euh, développement par 10 euh, des énergies renouvelables, toutes énergies renouvelables confondues, et développement extrêmement important euh, des euh, procédés industriels de capture du CO2 à la source pour parvenir à éventuellement à une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 70% à l'issue de la période, c'est-à-dire autour de 2080. Euh, donc transition énergétique. L'autre grande transition économique, c'est la transition agricole fondamentale autour de la déforestation, l'agroécologie, c'est-à-dire le remplacement des, des intrants euh, industriels et chimiques par des services écologiques et euh, le développement d'alternatives aux protéines animales, puisqu'on sait que l'élevage est l'un des grands marteaux euh, climatiques avec lesquels on frappe notre pauvre planète. Euh, troisième euh, grande transition, c'est ce que j'appelle la transition industrielle qui est la transition euh, de la circularité et je précise qu'on peut attendre une baisse de 20% euh, des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2080 de la transition agricole et donc là transition de la circularité, de laquelle on peut attendre environ 10% de baisse des gaz à effet de serre et donc espérer parvenir à la neutralité carbone en 2080, mais on peut faire deux critiques à ce scénario quand bien même on y arriverait, je suis plutôt optimiste hein, d'ailleurs sur le fait qu'il y ait une prise de conscience et qu'on mette en place les choses. D'ailleurs, c'est mon métier puisque là, par exemple, au moment où je vous parle, je suis en train de, de préparer les, les, des amendements pour la loi climat et résilience. Donc, je vois qu'il y a quand même des choses qui se passent. On peut pas dire qu'il ne se passe rien du tout. Donc, je suis pas, je suis pas totalement pessimiste. Voilà. Mais ce, ce scénario donc de neutralité carbone en 2080, il repose sur des hypothèses fragiles. Et donc, c'est là que j'arrive au 3 plus 3, mais 3 de plus, c'est d'abord accélérer la transition démographique, ça c'est l'un de mes chevaux de bataille. On ne peut pas, et aujourd'hui c'est l'un des grands tabous des politiques environnementales, évacuer par pertes et profits, euh, la question démographique, elle est absolument clé, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut assez facilement, alors qu'il est extrêmement difficile de mettre en œuvre une transition énergétique, on peut assez facilement accélérer la transition démographique, par exemple, en menant le combat de l'égalité entre les hommes et les femmes dans un grand nombre de pays, c'est-à-dire en finançant le planning familial euh, pour toutes les femmes qui souhaitent avoir des moyens de contraception et qui n'en ont pas, et qui sont considérées culturellement, pardonnez-moi l'expression, euh, comme des poules pondeuses, et euh, on peut aussi accélérer l'accès à l'école des jeunes filles, des petites filles, parce qu'on sait que ça, ça a un effet de levier, outre la question euh, évidemment euh, humaine, euh, ça a un effet de levier euh, fondamental sur le taux de fécondité. Donc ça, c'était le premier 1 du « plus 3 ». Euh, L'autre critique qu'on peut faire à, à, à ma, ma, mon, mon chemin de, de transition environnementale, c'est que on a oublié un détail, on est arrivé à la neutralité carbone, mais on n'a pas réussi à freiner l'augmentation des températures au-delà des 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré Ça veut dire que, en même temps, même si on a la neutralité carbone, il va bien falloir régler le problème euh, absolument effrayant euh, des émissions de gaz à effet de serre néonaturelles. Et donc, il va falloir compléter cette transition par autre chose, par des outils technologiques qui s'appellent, qu'on fourre dans un grand paquet, c'est de la géoingénierie. Ce grand paquet, c'est la géoingénierie. Et pour faire, pour dire les choses de manière synthétique et simple, c'est trouver des moyens qui sont actuellement à l'étude. Et d'ailleurs, il y a des expériences qui sont menées et qui fonctionnent très bien, de capter le carbone, non pas à la source, de son émission, mais directement dans l'atmosphère. Et si on arrive à faire ça à grande échelle, à prendre ce carbone, à euh, soit le stocker, soit l'exploiter de manière différente, là, on peut espérer euh, revenir sur le phénomène du réchauffement climatique et ça de, ça devient possible. On n'est plus du tout dans le même on est plus du tout dans le même euh, paradigme et donc si, si je résume les choses si on a une addition de euh, fusion euh, nucléaire parce que j'ai pas parlé de ça enfin j'ai parlé de la multiplication des capacités nucléaires mais bien sûr l'horizon de la fusion est, est fondamental et un monde dans lequel on maîtriserait la fusion nucléaire ne serait plus le même monde qu'aujourd'hui donc fusion nucléaire plus euh, géo-ingénierie plus une une dernière chose fondamentale dont j'entends très rarement parler, voire jamais parler, en ce qui concerne la transition environnementale, c'est l'aspect spatial de la transition environnementale, parce qu'on ne parviendra à, à véritablement euh, respecter les grands équilibres naturels qu'à partir du moment où on commencera à exploiter l'énergie et les matières premières hors de la Terre, dans l'espace. Alors là, j'imagine qu'on va me prendre pour un fou ou un doux rêveur, et eh ben, euh, je m'inscris en faux. Euh, Aujourd'hui, l'exploitation euh, d'une mine euh, de, de terres rares euh, coûte entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, les, euh, les frais estimés pour la captation euh, d'un astéroïde, c'est 2,5 milliards de dollars. Euh, vous avez un Elon Musk qui, en l'espace de quelques années, a divisé par deux le coût d'envoi du kilo euh, de matériel dans l'espace. Et parallèlement à ça, plus, on, plus les terres rares sont exploitées, plus, euh, leur, euh, plus elles sont diffuses dans la croûte terrestre, plus il faut remuer de matériel, et aujourd'hui on est à des quantités astronomiques pour avoir un minimum euh, de minerais exploitables, et donc plus vous avez un renchérissement d'un côté et une baisse des coûts de l'autre, et vous allez avoir inévitablement un croisement des courbes à un moment donné, il va être économiquement plus rentable d'aller prendre un astéroïde avec des gains mais hallucinants, parce que le moindre astéroïde de nickel renferme plus de réserves, et 10 ou 100 fois plus de réserves, que toutes les réserves exploitable dans la croûte terrestre et donc à un moment donné vous allez avoir ce, ce, ce croisement là avec l'exploitation des ressources spatiales qui permettra de sanctuariser au sens premier du terme de sanctuariser notre planète euh, ce qui nous ferait là on est en 2080 euh, basculer dans un monde où je mettrai le curseur contrairement à ce que j'ai fait pour la première période, un petit peu plus du côté du transhumanisme. Euh, euh, c'est le moment où arrive à maturation, en plus de ces grandes euh, transformations technologiques liées à la transition environnementale, c'est le moment où arrive à grande maturation trois énormes révolutions, qui sont la révolution euh, de la génétique, la révolution de l'intelligence artificielle que je couple à celle de la robotique et euh, la révolution du virtuel. Alors, c'est pareil, ce n'est pas ici que je vais vous faire euh, un laïus sur ces trois révolutions, tant je sais que vous en mesurez l'importance, mais pour dire les choses de manière synthétique, euh, la génétique, il me semble que euh, la découverte en 2012 des ciseaux génétiques euh, de leur petit nom bien barbare, CRISPR, Cas9, euh, est l'une des, peut-être la plus, mais j'irai aller, pour être prudent, euh, l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité euh, c'est cisogénétique c'est le moment où euh, le potentiel du génie génétique devient concrètement exploitable c'est à dire c'est le moment où vous pouvez commencer donc 2012 ça fait moins de dix ans hein, commencer à faire toutes les manipulations presque possibles et imaginables et où vous entre guillemets euh, démocratiser le génie génétique. Euh, J'ai fait une conférence euh, il n'y a pas longtemps euh, auprès d'un public euh, pas du tout euh, spécialiste de ces questions. Euh, je leur ai appris euh, que euh, ce qu'on appelle le biohacking, c'est-à-dire la possibilité aujourd'hui pour vous, pour moi, pour tout un chacun d'acheter en ligne, comme ça, c'est en vente libre, euh, des petits kits CRISPR-Cas9 vous permet de faire vos propre manipulation génétique, dans votre garage, là, c'est pareil. Ça n'est plus le même monde. On est dans un monde où il y a des types qui ont modifié volontairement leur propre ADN en se mettant, par exemple, un, un gène de méduse pour avoir les yeux phosphorescents ou la peau phosphorescente. À partir de là, tout est envisageable. Et on est euh, en 2021. Donc, imaginez un petit peu euh, l'augmentation exponentielle de ce qu'on va pouvoir faire d'ici quelques décennies. Euh, je fais le pari, c'est l'un de mes paris, que, euh, par exemple toute reproduction d'ici quelques quelques décennies sera eugéniste. C'est-à-dire que toute reproduction euh, se fera par sélection des embryons, ce qui est déjà une possibilité offerte par certaines cliniques aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en dehors de tout problème de fertilité, on peut aller demander à euh, se faire sélectionner ces embryons, par exemple pour choisir le sexe de son enfant, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, de sa peau, etc. Aujourd'hui, on est sur des euh, des critères phénotypiques, euh, disons, de base, mais plus les choses vont avancer plus on va aller loin euh, les chinois sont activement en train de rechercher euh, le gène, alors bien sûr il n'y en aura pas qu'un, mais les gènes de l'intelligence, euh, quand euh, ils auront mis euh, la main sur un certain nombre de facteurs génétiques et épigénétiques qui favorisent des QI élevés et que euh, ces personnes-là euh, raffleront toutes les meilleures places dans les meilleures universités du monde, je doute que les États-Unis se posent beaucoup de questions pour savoir si on peut faire pareil et je doute que l'Europe, euh, toute réglementatrice euh, qu'elle soit et euh, attachée à la liberté, aux droits de l'homme et à l'éthique euh, qu'elle soit, euh, puisse résister extrêmement longtemps. Quant à l'augmentation de la durée de la vie, euh, je ne vois pas comment avec les révolutions de la génétique, de l'ingénierie tissulaire et de la biomécatronique consistant à mettre des éléments artificiels dans les corps humains, on n'aboutirait pas au bout d'un moment à une forme d'immortalité. Ça c'était révolution de la génétique. Révolution de l'IA et de la robotique, c'est pareil, là je vais pas faire un topo euh, extrêmement, euh, extrêmement long là-dessus. Euh, juste ce point-là, euh, quand on interroge euh, les plus grands spécialistes de l'IA, euh, sur le point de savoir quand arrivera une IA forte, c'est-à-dire quand on aura un système expert qui aura des capacités équivalentes ou supérieures à celles de l'homme, vous avez des réponses extrêmement variées. Alors, les plus optimistes, je mets « optimiste » entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, moi je trouve ça cool, mais bon, les plus optimistes disent euh, 20 ans, ce qui me semble totalement délirant, et les autres disent beaucoup plus longtemps. Mais moi je retourne à la question, parce que quand on regarde les statistiques de ces questions qui sont posées aux experts, 100% d'entre eux, vous disent qu'à la fin du siècle, ça sera le cas. Et ça, ça change tout, évidemment. Ne serait-ce qu'en termes de travail. Ça, c'était encore une grande question que je me posais. Euh, vous savez, la question tarte à la crème, y aura-t-il demain du travail pour tout le monde Ma réponse à moi, c'est oui, demain, il y aura sans doute du travail pour tout le monde, même si euh, les, la nécessité de se réinventer au cours d'une vie professionnelle va être absolument une nécessité de chaque instant. Euh, il y aura, je pense, en termes de quantité d'emploi, encore suffisamment d'emplois parce que l'humanité, pour de, dire les choses simplement, aura énormément de pain sur la planche, à la fois avec la crise environnementale et avec la révolution technologique. En revanche, après, face à des IA qui sont largement supérieures à nous, et des robots polyvalents qui sont en train euh, de naître, vous avez peut-être vu ces images des, de, de, de la société Boston Robotics mais il y en a d'autres euh, où on voit des, des, des robots alors que la robotique était la belle endormie euh, pendant des décennies elle s'est véritablement réveillée, des robots qui commencent à avoir des aptitudes en termes de gestuel euh, en, en termes de compréhension euh, de, de l'environnement, qui euh, co commencent à se rapprocher de ceux des êtres vivants, là à ce moment-là euh, à quoi ressemble le travail, à quoi ressemble même le monde, tout simplement. Et puis, alors, la troisième grande révolution, celle du virtuel, qui remet en cause, qui remettrait complètement en cause euh, la, la, même notre perception du réel, euh, avec euh, potentiellement, on ne sait pas si aujourd'hui, technologiquement, c'est possible, mais euh, la mise au point de mondes virtuels, c'est-à-dire d'univers virtuels qui tromperait vos sens, au point que, étant plongé dedans, vous ne pourrez plus voir du tout la différence avec le monde réel. Alors, ça, c'est pareil, euh, ça fout un vertige, ça, peut, ça fait rêver, et puis ça ouvre... Euh, euh, évidemment la voix à tous les scénarios de science-fiction que vous voulez, mais euh, il est assez possible euh, que euh, ça devienne une réalité. Alors, voilà le... Qui, le, le je vais je, je conclue maintenant ça c'est euh, mon cadre général et le fil que j'ai tiré et ce que je me suis amusé à faire dans chacune des 40 entrées c'est d'appliquer ces conclusions là à des domaines divers et variés euh, ça peut être euh, la politique ça peut être l'art, ça peut être la sexualité et euh, la, ma seule conclusion donc tangible euh, concernant l'ensemble euh, de la présentation c'est que notre monde celui euh, qui nous abrite aujourd'hui va euh, et ça j'en suis absolument convaincu va être balayé c'est à dire que en très peu de temps rien Rien de ce que nous avons connu dans notre enfance, rien de ce que nous connaissons aujourd'hui ne subsistera exactement en l'état. Balayé soit par la crise environnementale, soit par la révolution technologique, soit plus probablement par les deux. Dans quelle proportion eh C'est à nous d'en débattre maintenant.
1: Merci Antoine Buénaud. Par rapport à votre livre, votre présentation là a vraiment pris la forme d'un plaidoyer avec... Euh, le développement euh, de euh, votre euh, des tendances euh, en matière d'évolution climatique, et puis en face, euh, une, une attitude très futurologique sur euh, euh, la poussée technologique. Euh, vous avez dit à plusieurs reprises, je ne vois pas comment on ne finirait pas par euh, avoir des politiques eugénistes euh, par rapport... Comment euh, comment on pourrait échapper à tel ou tel déterministe technologique Alors, j'ai déjà des questions sur euh, notre rubrique questions. Euh, Pierre Papon, qui est conseiller scientifique de Futurible, euh, vous fait remarquer que euh, parmi les conséquences du réchauffement climatique, il y a euh, l'affaiblissement du Gulf Stream et donc le refroidissement de l'Europe. Oui. Mmh. Euh, autrement dit, l'idée qui est là, c'est que euh, il n'est pas certain mmh. que le réchauffement climatique ne produisent que des effets linéaires. Alors, euh, Il peut y avoir oui. des effets, de, 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 Alors, des points de basculement oui. euh, qui provoquent euh, des évolutions différentes du climat. Oui.
0: Alors euh, là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on appelle les boucles de, rétro de rétroaction positive et les boucles de rétroaction négative. Parce que le climat est un système complexe. Alors les boucles de rétroaction positive, c'est celles qui vont se mettre en œuvre pour accentuer la tendance au réchauffement. Les boucles de rétroaction négatives sont celles qui, au contraire, se mettraient, euh, se mettraient en, en branle pour contrer le réchauffement. Alors, comme euh, boucle de rétroaction, les principales boucles de rétroaction négatives euh, potentielles sont ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la disparition du Gulf Stream euh, et euh, l'évolution de la couverture nuageuse. Surtout l'évolution de la couverture nuageuse. Et là, aujourd'hui, les climatologues ne sont pas d'accord du tout. Il euh, y a des études qui montrent que euh, plus le monde se réchauffe, plus la couverture nuageuse euh, empêchera les rayons du soleil euh, d'arriver et donc pourrait contrebalancer dans une certaine mesure le réchauffement. Et vous avez des analyses exactement inverses en disant que euh, l'eau, la, la, en fait, la vapeur d'eau est un euh, gaz à effet de serre aussi. Euh, donc là, moi, je n'ai pas la réponse et je ne je ferai, ferai pas mieux que. Pour le Gulf Stream. Euh, pour l'instant, euh, alors on sait pas. J'ai été, par exemple, biberonné au jour d'après. Donc, euh, je voyais bien euh, ce scénario-là qui a été mis en scène par ce film qui, que moi je trouve être un très bon film. Euh, et je me suis demandé. Donc, j'ai cherché hein, des, des études euh, pour savoir ce qu'il en était. Euh, il y a un large consensus aujourd'hui pour dire que cet effet-là euh, n'est ne pas à prendre en compte euh, par rapport à celui d'un emballement du réchauffement. Moi, je m'en tiens à la compilation des études les plus récentes que j'ai pu trouver sur le sujet.
1: J'ai d'autres questions qui... Euh, effectivement, j'ai trouvé que dans votre livre, euh, il y a une dimension qui était relativement... Euh, sous-développé, sous-estimé, qui est la dimension euh, éthique et politique. Euh, une, une participante nous demande comment évoluera la situation géopolitique mondiale au cours de ces années de transition Quel régime politique ouais. pourront contribuer à tel, à tel changement Et puis, un autre auditeur qui demande quelle est la place des critères éthiques Est-ce que le, le déterminisme technologique est inhabitable ou est-ce qu'il n'y a pas une place pour la décision collective, pour mmh. la régulation mmh. euh, et pour des décisions... Euh, à fondement éthique qui viennent euh, freiner, voire inverser certains
0: déterminismes technologiques. Alors, je peux faire une réponse courte et une réponse plus longue. Euh, vous voulez la réponse courte Oui. oui. Euh, alors, alors, la réponse pour qu'on puisse poursuivre le débat, c'est préférable. Voilà, oui. La réponse courte, c'est vous me dites, y a-t-il une place pour gna 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 euh, Ma réponse courte, c'est aucune. 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 C'est totalement irrésistible euh, et si on continue en Europe à se poser des questions euh, sur, sur l'éthique, pour moi il faut brûler le code d'éthique, hein. il faut brûler les lois de bioéthique, ça ne sert absolument à rien, euh, si ce n'est à nous tirer euh, une balle euh, pas seulement dans le pied, dans les deux pieds, pour employer plein d'autres métaphores, on ne changera absolument pas le cours des choses, tout simplement parce que vous avez une puissance comme la Chine qui se pose pas 45 questions, vous avez les états unis qui ne se posent pas 45 questions, d'une part, donc pour des raisons géopolitiques, on va être obligé de rentrer dans cette course-là. C'est comme si euh, vous me disiez, euh, à partir de la maîtrise du feu, est-ce qu'on peut freiner euh, la course inexorable du progrès, etc. Oui, on peut peut-être, comme ça, à la marge, mais en fait non, on voit bien que euh, voilà une découverte en entraîne une autre, etc. Et Aujourd'hui, on est dans un, un processus d'accélération qui fait que d'un point de vue géopolitique, on ne pourra pas y couper. Puis il n'y a pas que la géopolitique, il y a aussi la liberté individuelle qui nous y conduira. Parce que quand existeront des possibilités d'ordre génétique de pouvoir sélectionner tel ou tel critère, on ne s'en privera pas. Et il y aura une demande. Une demande de la part des gens, de la part des individus. Moi, le premier. Alors, j'ai déjà des enfants, mais si c'était à refaire dans 30 ans, je pense que, euh, et que ces, ces outils étaient à disposition, je pense que je n'hésiterai pas à le faire. Donc, il y aura à la fois une envie, un besoin, une attente de ces technologies-là, de ces moyens-là, et en même temps une nécessité d'ordre économique, politique, géopolitique, etc. Et alors la question de la géopolitique, puisque j'y réponds euh, également, elle est extrêmement intéressante, et euh, si je reprends mon cadre général, je peux l'appliquer à, à la question de la politique et de la géopolitique dans la période de maintenant à 2050-80 de maintenant à 2080 vous avez deux scénarios de grands scénarios possibles le scénario de la fin de l'histoire de Fukuyama c'est-à-dire vous avez un réchauffement climatique une crise environnementale qui est suffisamment peu impactante pour que la croissance ne soit pas condamnée quand je parle de la croissance c'est la croissance économique en particulier des pays en développement Là, vous pouvez espérer au fil du temps, avec le temps avoir un scénario de type fin de l'histoire, c'est-à-dire euh, un enrichissement euh, un, un consensus qui continue de se généraliser parce qu'on est encore malgré tout et ça Steven Pinker le montre très bien dans cette dynamique de progrès des démocraties libérales, entre guillemets même si on a très peur de la Chine, etc. Mais chaque année il y a de plus en plus d'États qui basculent euh, si, si vous me passez l'expression, dans le libéralisme euh, avec des, 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 des régimes qui euh, de, de l'autoritarisme le plus total deviennent s'assouplissent ou passent à des systèmes électifs, même si ce sont euh, des, euh, des, de, 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 des systèmes électoraux un peu tronqués comme en Russie. Euh, mais on est encore dans cette dynamique-là. C'est une dynamique qu'on peut conserver si de la croissance économique peut encore être possible à l'ère du réchauffement climatique impactant. Si ce n'est pas le cas... Alors là, si ce n'est pas le cas, on peut basculer d'un point de vue politique dans quelque chose qui ressemblerait à un effondrement local et à un durcissement local. Je m'explique, on peut tout à fait imaginer un effondrement de toute la zone très, la plus durement impactée par le réchauffement climatique, c'est-à-dire en gros des pays du Sud, un effondrement total des États en domino les uns après les autres, un chaos euh, généralisé, avec de l'autre côté, c'est-à-dire côté pays développés, côté nord, pays occidentaux, un durcissement des frontières, euh, des frontières qui deviennent inexpugnables, un abandon euh, des valeurs humanistes dont on n'aura plus les moyens, qu'on n'aura plus les moyens de maintenir, un abandon des pratiques libérales euh, dont on a peut-être une, une préfiguration avec la gestion sanitaire de la crise, etc. Euh, donc, pour se retrouver dans des formes de dictature qu'on n'a pas encore expérimentées, que je qualifie de bleues et vertes, c'est-à-dire qui seraient des dictatures à la fois identitaires et écologiques, écologiques parce que la Prise de conscience écologique, elle est généralisée dans les pays du Nord. Elle commence à être généralisée et identitaire parce que les deux grands phénomènes structurants de notre avenir, la révolution technologique et la crise environnementale, conduisent à des replis identitaires. Replis identitaire de euh, la, la crise environnementale parce que si demain vous avez des centaines de millions de réfugiés climatiques qui frappent à notre porte, vous croyez que la xénophobie et la peur de l'autre euh, va euh, euh, va diminuer Certainement pas. Et aussi replis identitaire avec la crise technologique, avec la révolution technologique, parce que elle laisse sur le bas côté de la route des tas de gens qui ne s'y retrouvent plus euh, moi j'ai 40 ans euh, je me sens déjà dépassé alors euh, à plus forte raison quand on est un petit peu plus vieux et qu'on a une accélération des technologies donc voilà à, à les, 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 les possibles politiques à, à un horizon je dirais de moyen terme à un horizon de plus long terme ça c'est un des grands paris que je fais je pense que euh, si il n'y si a pas d'effondrement si on a mis en place une transition un peu ou prou euh, qui, 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 qui tient la route et qu'on entre dans ce monde un peu plus transhumaniste je pense que nous aurons le choix entre ce que j'appellerais un transnazisme et euh, ou un transcommunisme c'est à dire nous aurons le choix de donner le pouvoir ou que euh, les une partie de l'humanité augmentée génétiquement et fusionnée avec la machine puisse prendre le pouvoir et plonger euh, l'autre grande la plus grande partie de l'humanité dans des mondes virtuels transnazisme parce que vous aurez effectivement la deux humanités euh, qui appartiendront même à des races en tout cas des espèces différentes d'un point de vue biologique euh, ou bien une forme de transcommunisme c'est à dire une collectivisation de l'ensemble des moyens de production euh, au profit de l'ensemble de l'humanité euh, qui pourrait qui devrait s'organiser de manière très très différente.
1: l'ensemble le, le raisonnement, des raisonnements que vous tenez là sont des raisonnements qui consistent à, à soit prolonger, des tendances déjà existantes, notamment dans le cadre de l'analyse que vous faites de la crise climatique, soit à imaginer des transformations irréversibles voilà. que vous évoquez à propos notamment de la technologie de l'intelligence artificielle. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, ces, ces évolutions linéaires sont interrompues par des ruptures majeures oui. Euh, C'est le travail qu'a essayé de faire mmh. futurible dans son rapport Vigie 2020, d'imaginer des ruptures mmh. qui pourraient modifier l'évolution des choses. Et là, parmi les questions qui vous sont posées, il y a deux ruptures qui sont euh, évoquées. Euh, une crise financière et sociale mmh. ou euh, de nouvelles pandémies liées euh, au virus libéré par la décongélation ouais. du Ouais. Oui, alors, alors déjà, euh, je suis
0: d'accord c'est-à-dire qu'on euh, ne peut penser le futur, c'est ce qu'on disait d'ailleurs en, en introduction, qu'en faisant deux choses de manière complémentaire et en les dosant, c'est là que les parties pris entrent en jeu, c'est-à-dire à la fois tirer le fil du présent et imaginer euh, ce que d'aucuns appelle les signes noirs. Vous voyez, c'est Nicolas Taleb, les signes noirs, c'est-à-dire l'histoire est faite de signes noirs, de trucs qu'on n'attendait absolument pas et qui changent absolument tout. Donc moi, j'essaye de manier les deux euh, parce que je, euh, je, je constate qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire un travail un peu sérieux en prospective. En revanche, les deux signes noirs qui nous sont proposés, j'en parle dans le Futur, euh, je n'y crois pas. C'est-à-dire que, je vais, je vais un peu, un peu préciser, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'une crise financière à elle seule puisse être constitué un point de rupture qui fasse basculer le monde dans autre chose. Alors pourquoi j'y crois pas euh, Une première raison qui n'est pas une très bonne raison, mais je vais quand même la donner, c'est que le passé nous a prouvé, et surtout le passé récent, nous a prouvé le contraire. On a eu une crise financière en 2008 qui était extrêmement puissante, bien plus forte que celle de 29, et l'économie a su rebondir de manière bien plus vive, bien plus forte, qu'elle ne l'avait fait en 29, c'est-à-dire qu'il y a un degré de résilience du système économique monde qu'on n'arrive pas à mesurer et qui paraît extrêmement grand, peut-être aussi d'ailleurs, je dis peut-être, mais il faut enlever le peut-être, parce qu'on a appris des de l'expérience des crises financières passées et on sait que plutôt que des politiques d'austérité comme celles qui avaient commencé à être menées par le gouvernement américain en 29, il vaut mieux mener des politiques de relance en fonction de la nature de la crise, des politiques de New Deal. En revanche, que la crise financière soit à la fois un signe et une caisse de résonance qui amplifie les effets d'une crise plus fondamentale, par exemple celle du renchérissement des matières premières et encore plus précisément des matières premières énergétiques, ça c'est plus problématique. L'autre euh, euh, piste, c'était celle de la pandémie. Ça, j'y crois pas du tout, euh, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a eu une répétition générale avec cette petite euh, maladie-là, euh, c'est la Covid. Euh, donc euh, maintenant, on a quand même des, des systèmes de résilience qui sont relativement préparés. Donc si on avait ce Big One, ce que les, les spécialistes des virus euh, attendent, the Big One, c'est-à-dire un virus qui a rien à voir avec celui dont on avons, nous avons eu si peur euh, là depuis, euh, depuis deux ans, euh, un virus qui aurait deux caractéristiques, c'est-à-dire qui serait extrêmement létal comme celui de la rage et euh, extrêmement contagieux comme celui euh, de la courante, c'est-à-dire de je, je peux qu'on appelle ça quand on est on est dérangé intestinalement, c'est le plus le plus contagieux euh, possible. Donc un virus qui a cette qui aurait, qui mêlerait ces deux caractéristiques là, il y en a pas encore eu sur terre. Et euh, notre manière de maltraiter les écosystèmes pourrait effectivement le faire apparaître. Alors, même dans cette hypothèse, puisque je le traite aussi euh, dans le livre, euh, je suis absolument persuadé, surtout avec la répétition de la Covid, qu'on aurait les moyens euh, d'éviter une catastrophe totale. Euh, il faut bien voir que euh, euh, même si un tel virus tuait des centaines de millions de gens, euh, compte tenu du nombre que nous sommes aujourd'hui sur Terre, ça ne représenterait encore qu'une fraction de l'humanité. Sachant que des centaines de millions de gens, ça serait la plus grande hécatombe virale de tous les temps.
1: Mais on peut imaginer que ça aurait un effet de déstabilisation sur les sociétés, sur leurs institutions, sur leur régulation politique de déstabilisation,
0: oui euh, si vous voulez dire, si vous voulez par exemple dire que ça peut avoir un effet de déstabilisation comme celui que nous sommes en train d'expérimenter et plutôt que déstabilisation moi je préfère employer le mot d'accélération pour moi, euh, la Covid c'est un vortex, voyez, je me suis amusé à appeler une des entrées Corona Vortex parce que il me semble, on peut en dire beaucoup de choses évidemment hein, que l'un des phénomènes les plus marquants c'est une accélération de toutes les tendances qui préexistaient à la société mais qui se retrouvent démultipliées par cet événement de la même manière qu'on a cette accélération-là durant les guerres mondiales. Alors après, toute proportion gardée, mais c'est euh, du point de vue de, de l'essence des choses, à mon avis, des phénomènes assez comparables. Donc, si vous me dites qu'une grande pandémie abominable qui, fasse, qui ferait 300 millions de morts, on n'a jamais vu ça, hein, euh, déstabiliserait les sociétés et accélérerait un certain nombre d'évolutions, mais notamment des évolutions technologiques, oui, je vous suis. D'accord Si vous me dites qu'à partir de ce moment-là, tout partirait en confiture, non, je n'y crois pas.
1: On a quand même, et ça, on le voit dans les questions qui sont posées, l'idée qu'on ne doit pas écarter l'hypothèse de crise ayant un caractère systémique. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous nous dites la, le, la pandémie de la Covid a eu un effet d'accélération. Une pandémie qui tuerait 100 fois plus de personnes à la surface de la Terre pourrait avoir un effet de, de, de déstabilisation systémique. Euh... Bah, moi, je pensais que vous alliez me dire, une pandémie qui tuerait 100 fois plus accélérerait 100 fois plus le cours des choses. Bah,
0: peut-être. <rire> oui, mais si on accélère trop vite, on sort de sa trajectoire. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une accélération. Là, euh, Par exemple, euh, l'accélération numérique, euh, euh, l'accélération géopolitique, etc. C'est des phénomènes qui procèdent d'investissements. On n'est pas sorti d'une quelconque trajectoire. On a simplement fait des choix avec les mo des moyens qui étaient les nôtres. Là, le monde, le monde qu'on qu vit, il n'est pas hors de contrôle. Moi, j'entends que ça, en fait, partout dans les médias. Moi, je constate exactement l'inverse. On est dans un monde maîtrisé comme jamais. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que sur l'ensemble de la planète, on se protège de manière coordonnée Là, un degré de maîtrise comme ça, c'est de la science-fiction. On vit dedans.
1: Une question plus, plus concrète, plus précise à propos de la transition, de la transition agricole. Euh, comment subvenir aux besoins protéiques de la population mondiale euh, si on doit renoncer à l'élevage?
0: Alors, euh, ça, c'est, je, je peux même, euh, même aggraver, entre guillemets, la question en disant comment on va faire dans un monde de réchauffement climatique, sachant que chaque degré de plus, euh, diminue de X% les rendements euh, des grandes céréales euh, sous perfusion euh, euh, desquelles l'humanité euh, se trouve encore euh, aujourd'hui. Euh, comment on fait pour nourrir l'humanité, sachant que euh, la révolution industrielle est en train de euh, lessiver, assécher, appauvrir, détruire des centaines de millions d'hectares de terres arables chaque année donc voilà, j'aggrave un petit peu la question. Alors ça, c'est les mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité euh, produit suffisamment de calories pour nourrir 12 milliards de personnes. En nombre de calories, d'un point de vue numérique sur l'ensemble de la planète, on a déjà de quoi nourrir tout le monde. Alors la question qui suit, c'est dans ces conditions, pourquoi il y a... Euh, près de 1 milliard de personnes qui sont encore soit en situation de famine, soit d'insécurité alimentaire, parce qu'il y a deux phénomènes qu'on peut commencer, qu'on a déjà commencé à combattre, qui détruisent un tiers et un autre tiers, deux tiers des calories produites. Le premier phénomène, c'est celui de l'élevage, donc là je vais y revenir pour répondre précisément à la question, et le second, c'est celui du gaspillage, gaspillage au stade de la production alimentaire dans les pays du Sud, les pays en développement, parce que les systèmes agricoles sont en gros faits de bouts de ficelle et trop peu modernisés et donc il y a, des, il y a des, des, des pertes de récolte absolument hallucinantes. Donc là, euh, investir dans les agricultures des pays du Sud, c'est un moyen de réduire considérablement cette perte-là. Et au niveau des pays occidentaux, bien sûr, c'est la surconsommation de protéines et donc ça rentre dans le cadre de la lutte contre l'obésité, euh, de la, la lutte contre le gaspillage des invendus, etc. Donc il y a un certain nombre de politiques qui peuvent se mettre en branle pour lutter contre ça. Alors après, la, les protéines animales, c'est un énorme problème, d'autant plus que, sans trop se tromper, on peut savoir que les besoins ne vont cesser d'augmenter, tout simplement parce que les pays en développement vont, sont en train d'exiger, de, on voit mal comment on pourrait leur refuser, leur part de steak que nous mangeons allègrement, nous, je dis nous, les pays occidentaux depuis des décennies, ils en veulent autant dans leur, dans leur régime alimentaire qui en était dépourvu euh, historiquement jusque-là. Euh, donc, euh, en 2050, il y aura 50% de besoins en plus, sachant que euh, ça génère euh, une part extrêmement substantielle, la plus grosse part des gaz à effet de serre du système agricole et alimentaire de l'humanité. Alors, il y a deux voies euh, qui sont euh, étudiées, pour y remédier, je dirais deux, en fait non, plutôt trois. Euh, D'abord, il y a euh, la voie euh, des insectes euh, qui permettrait d'arrêter de détruire des calories végétales pour les réserver à l'alimentation humaine et euh, de produire donc de nouvelles ca calories à partir, je dis les insectes, mais ça peut être les algues, c'est-à-dire des sources de protéines euh, alternatives pour euh, nourrir euh, ce qui va devenir notre viande. Euh, L'autre euh, voie, c'est ce que j'appelle, euh, celle de l'agriculture cellulaire, euh, consistant à euh, développer de manière industrielle, à cultiver. Euh, des, euh, des, des, de, de la protéine animale euh, je n'y crois pas des masses parce que pour l'instant c'est extrêmement énergivore et alors le pire du pire c'est que surtout du point de vue de la condition animale c'est que pour l'instant ces systèmes là sont encore alimentés de viande animale donc en fait c'est vraiment une usine à gaz c'est le serpent qui se mord la queue et il y a une voie qui m'intéresse plus en tout cas à laquelle je crois plus que j'ai appelé celle de l'illusion carnivore qui est euh, la possibilité de reproduire euh, avec euh, des végétaux euh, toutes les sensations euh, organoleptiques de la viande et alors j'ai n'ai pas testé encore, mais je suis très curieux de le faire. Ah, visiblement, je ne sais pas si vous vous l'avez fait, s'il y a des expériences non. parmi euh, les auditeurs que comme il vous paraît en avez entendu fait,
1: parler mais je n'ai pas goûté.
0: Bah, il paraît que ça fonctionne pas mal. Alors ça euh, ça, ça mine de rien, ce c'est pas rien et ça serait une énorme révolution. Alors évidemment, il y a une dernière je pense que les gens vont les auditeurs y auront pensé' de même. Il y a une dernière piste, c'est la modération de son régime alimentaire. Mais ça la modération, on est lancé dedans dans le monde occidental, mais le problème c'est qu'il y a des milliards de personnes qui arrivent sur terre là à demander ce que j'ai commencé par ça, leur part de, de viande alors que leur régime alimentaire est totalement dépourvu de protéines animales aujourd'hui.
1: Par rapport au, au, au scénario que vous avez défendu tout à l'heure, deux, deux objections qu'on peut vous faire. La première, euh, elle est sur la technologie, sur le développement irréversible de la technologie. Est-ce que euh, la part de plus en plus importante prise par la technologie dans l'organisation des sociétés est dans votre entrée politique euh, vous, vous évoquez à la fin de votre de votre chapitre l'iacratie mmh. c'est à dire la prise du pouvoir euh, irréversible par les technologies est-ce que ce développement des technologies s'accompagne pas euh, de euh, l'accroissement de la vulnérabilité des systèmes technologiques c'est à dire que est-ce que ce système est, est, est strictement incrémental ou est-ce que à certains moments il peut pas déboucher sur euh, des, 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 des crises de vulnérabilité qui euh, pourrait provoquer des retours en arrière sur l'enthousiasme pour la technologie euh, C'est une question assez euh, complexe.
0: Il euh, y a un risque technologique majeur euh, qui est lié à celui de l'IA forte. Mais là, on se projette dans un horizon technologique qui est relativement lointain, qui est la, la fin du siècle, à condition qu'on arrive à maintenir euh, les taux actuels euh, d'innovation, de dynamique d'investissement, euh, etc., etc., donc, la problématique de l'IA forte, c'est que tout simplement, au moment où elle arrive, euh, on ne sait pas du tout ce qu'elle va penser, on ne sait pas du tout la manière dont elle va penser, on ne sait pas du tout euh, ce qu'elle pourrait bien faire de nous, et euh, on sait en revanche qu'elle disposerait, euh, puisqu'elle serait très très balèze, euh, des moyens de faire ce qu'elle veut de nous. Donc ça, c'est une vraie question euh, qui est, euh, euh, est traitée de manière extrêmement sérieuse par euh, les plus grands esprits spécialistes de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui ont monté un collectif pour arriver à, à déterminer comment on... Euh, on, on on pourrait euh, mettre des barrières euh, éthiques, euh, comme l'avait imaginé Asimov, en fait, des lois de la robotique. Donc, euh, Asimov avait tout inventé. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme ça. Euh, donc, arriver à, à l'implémenter, euh, à, à le mettre en œuvre dans le cadre de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que des systèmes comme les systèmes actuels en fait, euh, l'informatisation par exemple, la numérisation du monde euh, peut aboutir à, à des catastrophes, oui, euh, c'est sans doute possible, ça c'est peut-être un signe noir que j'ai négligé et auquel il faudrait euh, prêter une certaine attention, euh, mais je doute que euh, ça puisse aboutir à un effondrement systémique.
1: Autre question, c'est celle de, euh, du régime économique qui correspond à ces scénarios. Oui. Euh, pour lutter contre le, les effets du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité euh, pour euh, gérer la transition dans, dans un enfin pour piloter la multiplicité des transitions nécessaires à euh, l'intégration des possibilités technologiques dans l'organisation de la société, euh, quel est le régime économique qui correspond euh, à ces transitions Est-ce que c'est un régime euh, qui poursuit euh, la trajectoire qui a mené du capitalisme traditionnel au néolibéralisme ou est-ce que c'est au contraire euh, un retour d'une économie plus planifiée et plus dirigée alors planifier et diriger, euh, je dirais
0: non, euh, 100% libéral non plus, euh, le, euh, le meilleur système euh, pour parvenir à une transition environnementale digne de ce nom, finalement, et, et, et moi, je pousse souvent ces cocoricos-là, c'est le système européen. Je trouve que l'Europe est une chose absolument formidable, c'est un autre sujet, et qu'on n'en a pas souvent conscience, euh, on n'est pas souvent très fier d'être européen, alors qu'à mon avis, on aurait toutes les raisons de l'être. Et donc, pour revenir à votre question, euh, très clairement, euh, les, la dynamique de l'économie de marché euh, n'est rien en elle-même. C'est-à-dire que c'est cette dynamique-là qui a abouti avec les technologies qui ont été les nôtres jusqu'ici au saccage de la planète mais c'est aussi ces mêmes dynamiques de marché qui euh, euh, alimentées différemment pourraient euh, permettre de mettre en œuvre véritablement c'est-à-dire l'intérêt économique mettre en œuvre véritablement une transition environnementale digne de ce nom tout à l'heure je vous en ai donné un exemple extrême avec la conquête spatiale en disant ça va coûter de plus en plus cher euh, d'exploiter de, euh, euh, des, euh, des terres rares ici sur Terre et de moins en moins cher de le faire en détournant un astéroïde avec des gains à la clé formidables là c'est purement une logique de marché. Cette logique hybride avec un encadrement, disons, disons la, la confection d'un cadre réglementaire qui permette au marché d'avoir des effets vertueux, euh, c'est ça le modèle économique euh, qui est d'ailleurs en train d'être mis en place. Hein. Les accords euh, climatiques, les accords de Paris, un, un, ce sont des, des règles de méta-marché, euh, mine de rien. Elles sont malheureusement suffisamment, euh, insuffisamment incorporées euh, aux, grandes, euh, aux, aux grands accords euh, de libre-échange. Par exemple, il faudrait que l'accord de Paris soit liés aux accords de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire que vous ayez des rounds de négociations qui se fassent en fonction euh, d'une égalisation euh, ou d'engagement environnementaux et sociaux. Alors là, vous, aurez un, vous auriez un système intégré. Voilà quel système permettrait euh, d'optimiser la transition. Si vous me posez la question du système économique qui prévaudrait dans le monde transhumaniste d'après, c'est un système économique dans lequel l'économie de marché ne peut plus se perpétuer du tout, tout simplement parce que l'IA forte, l'intelligence artificielle, détruit ce qui fait l'équation du capitalisme. L'équation du capitalisme, c'est capital plus travail égal profit, et eh bien l'intelligence artificielle, elle détruit le capital dans la mesure où l'intelligence artificielle sera le capital et va s'autonomiser. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer pouvoir disposer d'un capital, nous, humains. Ce capital, il va nous filer entre les doigts. Il va partir, donc le capital n'existera plus. Et le travail pareil, dans un monde où, pour continuer d'avoir une activité, il faudra fusionner avec la machine, c'est-à-dire devenir soi-même le capital, il n'y a plus de travail non plus. Donc, il faut tout réinventer. Et c'est pour ça qu'à mon sens... Alors, ça, c'est pareil. c'est une idée qui m'est extrêmement chère. Mais pour moi, dans un monde abouti technologiquement, il n'y a qu'une seule forme euh, d'économie. C'est l'économie anarchiste. C'est-à-dire une économie euh, de, euh, de, de l'accord libre et de l'autosuffisance locale. Parce que les technologies permettront, et ça va, dé c'est déjà, ça commence déjà à être le cas, à tout un chacun de vivre dans des bulles individuelles en subvenant soi-même à l'ensemble
1: de ses besoins. Vos scénarios ne laissent pas beaucoup de place pour les conflits Oh bah si. Euh, en tout cas, ils bah ne si. détaillent pas le type de conflits ah euh, qui si. peuvent se produire. Il y en a deux qui sont évoqués dans les questions. là. Euh, celui qui naîtrait euh, du refus euh, par une partie de la population euh, de la prise du pouvoir par la technologie, mmh. donc d'une mobilisation de masse, Mmh. Euh, et euh, on voit bien en germe dans certains mouvements politiques cette idée d'un retour à la sobriété, à la mmh. suffisance des ressources locales, mmh. euh, euh, au circuit court, etc. L'autre type de conflit est plus de, nature, euh, plus de nature géopolitique et qui tient en particulier à, au problème en attendant l'exploitation des astéroïdes, qui est quand même pas pour demain. Euh, qui tient notamment à l'exploitation de certaines ressources rares euh, comme les terres du même nom.
0: Alors, euh, euh, le monde que je décris dans Futur n'est pas celui des bisounours et il y a une entrée spécifiquement consacrée à la guerre, évidemment, et aux conflits, notamment euh, environnementaux. Euh, encore une fois, alors je suis peut-être monomaniaque, mais je pense que la crise environnementale est la clé de l'évolution des conflits dans le monde et je ne crois pas du tout surtout si la crise environnementale est forte, qu'on aille vers un monde de paix perpétuelle, euh, contrairement à ce que euh, l'évolution qu'on peut observer depuis l'effondrement euh, du, du mur de Berlin euh, peut nous laisser croire aujourd'hui. Donc oui, les risques de conflit vont être extrêmement forts. Euh, quel type de conflit Je le détaille aussi dans l'entrée-guerre. Euh, paradoxalement, on assiste à un surarmement technologique des grandes puissances, mais il est quand même fort à parier que les grands conflits de demain se feront avec euh, des machettes des euh, kalachnikovs et des 4x4 euh, sur le modèle du Rwanda ou euh, du Darfour donc on a ce, ce paradoxe là quant à l'hypothèse que vous évoquiez d'une révolte en fait, de la population contre la technologie donc d'un rejet, d'un refus euh, ça, ça ressemble au, au scénario de la servante écarlate euh, où aux états unis la crise environnementale a abouti à une catastrophe on comprend en filigrane que c'est ce scénario là hein, et euh, où on est, re, on est revenu à un système euh, euh, totalement Obscurantiste, a technologique ou pré-technologique. -pré donc, ça, c'est mon, mon scénario de, euh, du pouvoir autoritaire bleu et vert euh, qui mène. C'est exactement ça hein, dans, dans La savante écarlate. C'est un système qui se targue d'avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre parce que la société s'est considérablement appauvrie, qu'il n'y a plus de technologie euh, et qui, euh, qui prône ce retour à l'identité religieuse, etc. Donc, donc ça, c'est envisageable tout à fait envisageable mais ce qui est encore plus envisageable c'est que cette population mise sur le bord de la route euh, n'ait pas les moyens de se révolter euh, soit contre euh, l'homme augmenté euh, le poste humain si vous me passez l'expression, d'autant plus que euh, homme augmenté, se, les hommes augmentés seront de plus en plus nombreux. Euh, un, un homme qui aujourd'hui se fait opérer de la cataracte, ce n'est pas naturel, sa euh, vue s'améliore tout d'un coup. Vous voyez, c'est un exemple ridicule, quoi. mais on est, on est dans, un, dans un, un, une dynamique qui va faire que les hommes augmentés, ça sera tout un chacun. Donc, qui, qui va se révolter Comment ça va se passer Est-ce qu'il y aura tant de gens que ça qui sont sur le bord de la route euh, On n'en sait rien. Et alors, contre l'IA, on ne pourra rien faire par définition.
1: Euh, je, je suis pas sûr de bien comprendre le raisonnement consistant à dire euh, contre l'IA on ne peut rien faire c'est à dire que votre votre analyse c'est qu'il y a à un moment donné un développement totalement autonome de la technologie hmm. or euh, la technologie elle se développe en fonction des, des, des besoins auxquels on veut répondre non. ou euh, des, des buts qu'on lui fixe à, ou, ou des usages qui en sont faits. Alors, euh, dans dans votre scénario l'intelligence artificielle elle est son propre usager oui c'est ça la différence, c'est le point de rupture. C'est ce que les transhumanistes appellent
0: la singularité. Et j'ai eu du mal à comprendre euh, si c'était euh, un, un appel antéchristique euh, ou si ça avait une réalité, ou ça pourrait avoir une réalité scientifique et technologique. Donc je crois que oui maintenant. Euh, cette singularité, c'est le moment où on a créé euh, une entité qui n'a plus besoin de nous pour se perfectionner, pour évoluer, et qui est en roue libre. Vous avez euh, au début euh, d'un livre qui, euh, euh, qui, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé euh, de Max Tegmark qui s'appelle euh, « La vie 2.0 euh, », un petit scénario qui illustre très bien ça. C'est le scénario d'une intelligence artificielle qui est euh, euh, conçue dans un laboratoire extrêmement sécurisé, isolé du monde entier et qui vous montre comment euh, très facilement euh, une telle intelligence pourrait sortir de son confinement et prendre le contrôle de la planète entière. Lisez-le, c'est
1: instructif. Euh, prendre le contrôle, c'est pas c'est pas seulement le fruit du développement d'une intelligence. Ça suppose qu'il y ait quand même un hubris, un, qu'il y ait, un, hubris, qu y ait un, mmh. un, un, un désir de pouvoir. Oui. Est-ce que l le développement de l'intelligence artificielle, euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui raisonnablement que le développement de l'intelligence artificielle peut aller jusqu'à l'expression d'une volonté non maîtrisée.
0: Euh, d'une volonté non maîtrisée, on peut le dire de manière catégorique. D'un hubris, on n'en sait rien du tout. Donc là, on ne peut absolument pas être catégorique. Parce que par définition, cette intelligence ne fonctionnera pas comme nous. Déjà, Elle, elle n'est pas conçue déjà comme nous. Elle n'est pas matériellement, physiquement, euh, mue par les mêmes ressorts. Donc, c'est bien ça le problème, c'est qu'on n'en sait absolument rien. En revanche, on peut poser, et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, euh, le problème euh, de manière rationnelle, en disant, vous allez avoir une entité qui aura des capacités très largement supérieures à nous et qui va forcément se demander ce qu'elle fait au monde, ce qu'elle fait dans le monde, si elle doit faire quelque chose dans le monde, ou rien. Et si elle fait quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait avec nous C'est-à-dire des êtres qui n'auront pas ces capacités. Est-ce que gentiment elle voudra continuer de travailler avec nous Est-ce qu'elle voudra nous aspirer avec elle pour consommer ce dont les transhumanistes parlent, c'est-à-dire la fusion de l'homme et de la machine Est-ce qu'elle voudra poursuivre d'autres buts, soit à notre détriment, soit pas du tout à notre détriment ou est-ce qu'il voudra tout simplement nous éliminer en nous considérant comme quelque chose de pas très souhaitable
1: Tout est possible. Donc là, je vois une nouvelle question qui vient d'arriver. Quelle place occupe l'espace comme lieu de résidence de l'homme
0: Alors, ça, ça c'est un des sujets les plus importants et un de ceux qui me fait le, le plus rêver. Euh, comme lieu de résidence... Alors, je peux répondre simplement. Comme lieu de résidence de l'homme, aucun. Euh, comme lieu de résidence du post humain, c'est notre avenir et c'est là que ça se joue. Je m'explique. Euh, c'est là que la génétique et l'intelligence artificielle vont avoir le plus de développement euh, possible. Je ne crois pas une seule seconde qu'on puisse imaginer euh, coloniser d'autres mondes sans se modifier génétiquement, c'est-à-dire sans euh, créer des espèces alternatives en fonction de l'environnement euh, qui nous accueillera. Euh, prenons le cas simplement de Mars, euh, en termes de, de, de rayonnement cosmique, euh, en termes de gravité, et ainsi de suite, on va être obligé de se bricoler. Donc oui, euh, le, se bricoler, c'est-à-dire passer à autre chose d'un point de vue génétique, hein, d'un point de vue biologique. Et par ailleurs, la fusion de l'homme et de la machine euh, nous permettrait de nous passer d'un environnement déterminé et donc de pouvoir habiter l'espace, mais je veux dire pas habiter d'autres planètes. Habiter l'espace même, c'est-à-dire faire de l'espace lui-même un lieu de régénération, de vie, d'épanouissement. Donc l'espace, c'est euh, là que ça se passe, ou euh, si ça ne se passe pas, c'est que l'humanité euh, périt. Là, je vois au passage Quid d'Iter, extrêmement important Iter. Euh, moi, je crois euh, énormément, et j'attends avec impatience, mais il va falloir être très patient, euh, malheureusement, euh, la, la maîtrise de la, de la fusion. Euh, c'est prévu pour 2060, euh, quand ça sera le cas, euh, et je l'ai déjà dit, hein, mais je le pense vraiment, on sera dans un autre monde. Donc ITER, c'est un projet formidable et euh, même d'un point de vue humain, c'est la plus grande coopération qui ait jamais été réalisée, c'est plus fabuleux, moi j'admire beaucoup plus ITER que les pyramides d'Égypte. C'est plus grand, c'est plus fort, ça va plus loin que les pyramides d'Égypte.
1: L'un de nos participants vous demande si vous avez envie de vivre dans le monde que vous décrivez. Alors oui,
0: oui. Alors très résolument. Alors, euh, alors je vais répondre en deux temps. Euh, si je me suis intéressé au futur, c'est parce que le présent euh, et j'ai beau essayer, ne m'intéresse absolument pas. C'est d'ailleurs un problème dans ma vie professionnelle au quotidien, hein, parce que l'actualité, par exemple, et aujourd'hui on vit dans un monde. Alors là, j'ose le mot de dictature de l'actualité. Il n'y a que le fait immédiat qui compte. Euh, ça, ça me sort euh, par les oreilles euh, donc ça ne m'intéresse absolument pas et, et je, je passe donc ma vie à vivre dans des projections futures euh, ce qui est donc vous je vous parlez de folie hein. je suis bien conscient surtout pour les gens qui m'entourent etc. c'est pas facile il faut être un peu un malade hein. j'en je, ai conscience hein. euh, mais c'est vrai donc je me projette dans ce monde là alors après c'est pas ce monde là évidemment comme il y a plusieurs scénarios c'est ces mondes là euh, évidemment vivre dans un monde où tout se serait euh, effondré euh, pas du tout en vie, euh, dans un monde où il y a un effondrement local au sud et où euh, on défend nos frontières avec des drones tueurs euh, dans des euh, régimes type euh, Orban ou Poutine, pas du tout envie. Euh, mais euh, arriver euh, jusqu'à un monde où les, les promesses des grandes révolutions technologiques sont tenues et on peut avoir des réponses aux grandes questions que se pose l'humanité, aller dans l'espace euh, euh, la oui Là, oui, oui, je signe. Et d'ailleurs, euh, la folie va assez loin puisque j'ai le projet, si c'est possible, pour l'instant, ce n'est pas possible malheureusement, euh, de ne pas complètement terminer ma vie naturellement. Il euh, y a d'importants progrès qui ont été faits en matière d'animation de, euh, de, suspendue. Et donc, si c'est possible d'ici quelques décennies, bon, j'attendrai quand même de pouvoir dire au revoir à mes filles, hein, euh, mais euh, qu'il y, qu y a une chance de pouvoir mi être mis en animation suspendue pour voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau dans 60 ans, je signe.
1: J'ai quand même plusieurs interventions qui, euh, qui contestent votre vision euh, très globalisante, très unifiée de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, euh, on voit bien que c'est une des questions qui soulève le plus de, de, de débats et d'objections. Euh, y a-t-il une intelligence artificielle Alors, il y a, y a des algorithmes qui sont écrits, pour répondre mmh. à des finalités particulières, mmh, okay. et on n'imagine pas que euh, ces machines puissent à un moment donné euh, s'unifier dans une volonté unique.
0: Alors, euh, dans, dans la communauté de l'IA, euh, comme la communauté de l'anneau, euh, il y a deux grands scénarios, il y a le scénario unipolaire et le scénario multipolaire. Le scénario unipolaire, c'est euh, le laboratoire qui a une avance considérable sur euh, tout le monde et qui arrive à mettre en place un système euh, dont on perd le contrôle, qui s'alimente, qui s'augmente lui-même à une vitesse exponentielle. Et alors, comme il est seul, euh, bah, il reste seul. Le scénario multipolaire, qui est euh, plus couramment présent dans les esprits d'ailleurs, est cette idée de développement euh, d'intelligence artificielle au pluriel, euh, donc, on peut imaginer même un monde extrêmement multipolaire euh, dans lequel euh, votre euh, téléphone est une intelligence artificielle différente de celle du téléphone portable de mon voisin, etc. Et, euh, donc autant d'intelligence artificielle qu'il n'y a de système expert, sachant qu'une vision aussi euh, multiple de l'intelligence artificielle ne peut être que partielle, parce que l'une des caractéristiques de cette IA euh, sera de pouvoir avoir peut-être développé euh, une individualité, mais aussi dans le même temps de pouvoir fusionner avec les autres. Donc là c'est pareil, on, on manie en fait des concepts qui nous dépassent
1: dans notre finitude humaine. Donc, dans ce, dans ce raisonnement, le, il y a un moment où l'opposition le, le, entre l'unipolaire et le multipolaire s'abolit. Ça, ça alors. alors, si euh, une intelligence, une IA, euh,
0: il il c'est un énorme « si hein. », parce il y, y a beaucoup de conditions, donc on va dans la conditionnalité la plus extrême, si elle est toute seule euh, à avoir ce niveau et qu'elle a cette hubris dont on parlait et qu'elle veut prendre le contrôle du monde, etc., elle est capable de euh, simuler des individualités pour nous tromper, par exemple, ou pour se divertir, pourquoi pas. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios, euh, mais euh, là, elle, fondamentalement, elle resterait une. Il n'y aurait plus qu'une seule forme, une seule intelligence qui gouvernerait euh, le monde. Mais dans le, dans le scénario multipolaire, oui, on peut, euh, on peut imaginer que coexistent, euh, en fait, que nous devenions nous-mêmes et que coexistent des entités qui seraient à la fois, c'est ça qui est difficile à concevoir pour nous, qui seraient à la fois un et multiple. Euh, c'est ce qui va nous arriver aussi si on arrive à mettre en place par exemple un implant cérébral, euh, très difficile d'un point de vue technologique, je ne sais pas si on y arrivera mais c'est à l'agenda de la recherche un implant cérébral qui nous permettrait de euh, collectiviser, de mutualiser nos pensées et nos sensations si d'une seconde à l'autre j'arrive à, à me, me brancher à, à, à votre psyché et à savoir à un moment donné ce que vous ressentez il y a vous, il y a moi et puis il y a un, un tiers-être qui est la fusion des deux ça, ça va tout changer. Donc, on me demandait si j'ai envie de vivre dans un monde comme ça, dans un monde où je pourrais fusionner avec l'autre, savoir précisément ce qu'il ressent, et aller dans l'espace, et avoir des réponses aux questions les plus fondamentales.
1: Mais oui, je signe tout de suite. Euh, je vois bien, Antoine euh, Bénaud, que vous êtes intarissable, mais il va quand même bien falloir <rire> conclure euh, ah, notre, la passion. notre séance. Je vois un de nos participants qui dit « À choisir, ne vaut-il pas mieux un bon vieil effondrement à la Pablo euh, ?» Ce qui est assez drôle, c'est de parler d'un bon vieil effondrement alors c'est… Ces théories quand même, sont quand même pas très vieilles, car, dit-il, l'humain garde sa liberté individuelle. Euh, je ne vous demande pas de répondre non. à ces questions existentielles. Ce qu'on ce qu peut dire en conclusion, c'est que ce qui est intéressant dans votre, dans votre mode de fonctionnement, dans votre mode de raisonnement, c'est la capacité euh, à développer euh, les raisonnements, les hypothèses, euh, on voit bien que vous êtes nourri à la science-fiction oui. euh, et que euh, la, la, la créativité narrative permet de se projeter dans le futur d'une façon qui est très suggestive très intéressante on voit bien dans les, les réactions qu'on a sur le chat que ça suscite parfois oui, évidemment, euh, de, la, de la controverse mais c'est votre oui. façon d'avancer oui. c'est d'alimenter oui. la controverse c'est pas de chercher le consensus c'est assez paradoxal pour quelqu'un qui travaille au Sénat donc il y a peut-être un petit peu de tension entre
0: euh, Je vous rassure, au euh, au votre Sénat, univers professionnel mon... et oui, oui. votre
1: univers intellectuel ben, c'est
0: très complémentaire au Sénat, je me la boucle. Enfin, j'essaye de, de euh, faire ce qu'ils attendent. Euh, ce n'est pas du tout le même agenda. Et là, on est vraiment dans le très, 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 très très court terme. Oui. Euh, et donc, je m'adapte à, à cet agenda-là. Mais effectivement, je ne la ramène euh, pas des masses, sauf quand on me le permet et ils sont assez amusés et surpris. Très bien. Mais, mais si vous me le permettez, je vais quand même répondre à oui. la dernière question en une phrase, parce qu'elle est, est fondamentale. Et c'est vrai que cette vision du futur, elle dépend aussi d'une vision de l'homme, d'une vision de l'humanité. Contrairement à la personne qui me pose la question, ou contrairement peut-être à la personne qui me, qui, qui, qui me pose la question, je ne pense pas que nous, les hommes, les humains, nous soyons quelque chose d'extraordinaire. Je ne pense pas que nous soyons le nec plus ultra. Et je crois en revanche qu'on peut accoucher de quelque chose qui soit au-delà de nous. C'est pour ça que je veux vivre dans ce monde-là, parce que je veux voir cette chose qui soit au-delà et je veux pas penser que nous sommes ce qui doit rester, ce qui doit être et, et l'indépassable. Je ne crois pas du tout que notre monde et ce que nous sommes soient indépassables.
1: Bien, Antoine Bienneau, merci. Euh, je voudrais conclure en recommandant à, à tous nos auditeurs de lire votre livre, Futur, notre avenir de A à Z, aux éditions Flammarion. C'est un livre avec lequel, on est non seulement on n'est pas obligé d'être d'accord, mais qui est particulièrement intéressant parce que il rend euh, le désaccord euh, fructueux. Merci beaucoup. Merci à vous et Bonne je suis prêt à répondre
0: journée. individuellement d'ailleurs à tous les lecteurs euh, qui se présenteront. Merci. Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.